0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao corpo de Cristo Senhor a nossa saudação a todos os irmãos que nos acompanham através das nossas redes sociais nós estamos gratos ao nosso Senhor por estarmos mais uma vez com a incumbência de transmitir a sua santa e preciosa palavra antes de nós começarmos, Eu queria fazer uma oração com vocês E vocês orem também nesse sentido Pai, nós estamos diante da tua santa e preciosa palavra E nós queremos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos inspire A nós que vamos falar e aos teus filhos que vão ouvir Para que nós sejamos transformados pela tua palavra Porque de nada valeria, Senhor, nós pregarmos Nós ouvirmos nós entendermos, mas não praticarmos a Tua Palavra. O que nós queremos é que o Teu Santo Espírito nos transforme... para vivemos de acordo com o Teu querer. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos. Ilumina, Senhor, sobre nós a Tua Palavra... para a glória de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós chegamos na quarta série... e, obviamente, no quarto e último capítulo da Carta de Paulo aos Filipenses... Mas antes nós vamos fazer aqui um rápido retrospecto. Essa carta chegou-nos a nós através da prisão de Paulo. Paulo tinha fundado a igreja na cidade de Filipos, na sua segunda viagem missionária. Quando ele chega lá, Paulo não tencionava ir para Filipos, ele ir para Ásia, mas o Espírito Santo impediu que ele fosse e ao mesmo tempo ele teve uma visão de um homem que dizia, passa a Macedônia, ou seja, vem para a Macedônia e ajuda-nos, e Paulo imediatamente vai para a Macedônia, Paulo juntamente com Silas, e Paulo escolhe a cidade de Filipos, por ser uma cidade, uma província romana, em que havia muitos soldados romanos reformados, e tinham ali uma, uma vida razoavelmente boa, e Paulo vai pregar o Evangelho, ele vai até a, a beira do rio, e lá ele encontra as mulheres orando. E como eu disse aqui na primeira vez, não sei se vocês se lembram, para montar uma sinagoga era preciso ter pelo menos dez chefes de clãs, 10 chefes de famílias, e não havia ali em Filipos. Então Paulo, os, os judeus tinham por hábito orar à beira de um rio ou na, ou na praia, para sair um pouco do, da balbúrdia da cidade. E ele chegando lá, ele encontra as mulheres e ele fala de Jesus para essas mulheres. E ele ganha a primeira pessoa para Jesus, que era a Lídia, a vendedora de púrpura. Em seguida, ele expulsa o demônio de uma jovem possessa, que previa, previa entre aspas, o futuro das pessoas e com isso dava grande lucro aos seus senhores. Em razão disso, Paulo e Silas vão preso. Você pode estudar isso na, 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 no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo capítulo 16 conta bem esse relato ele preso prega o evangelho ao carcereiro porque o anjo do Senhor é, promoveu um terremoto naquela prisão à meia noite enquanto eles cantavam louvores ao Senhor, depois de serem açoitados, estavam presos em correntes, em grilhões e Paulo e Silas são libertos daquela prisão milagrosamente e o carcereiro tensiona tirar a sua vida pelo fato de ele estar a dormir vocês observaram lá, fala que acordando o carcereiro. Ou seja, estava a dormir e ele poderia perder a vida por causa disso. E Paulo Brada, aquele versículo também nós conhecemos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Salvação tanto física, seria livre da espada, como salvação espiritual. Amém? Crê no Senhor Jesus. E Paulo ganha o carcereiro, não somente o carcereiro, mas toda a sua família e nós sabemos que na, na, na casa de Lídia começa a primeira congregação e a cidade de Filipos foi a primeira cidade que é, 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 abriu-se uma igreja evangélica na Europa lembram-se disso que nós falamos na nossa primeira mensagem e nós aprendemos ainda no na, na, na primeiro capítulo entrando agora na Bíblia voltando a falar, passaram 10 anos Paulo estava preso em Roma e a igreja de Filipos nunca deixou de ajudar a Paulo Paulo estava preso em Roma e nessa, nessa feita é, é, um, um, um cooperador da igreja chamado Epafrodito foi até Paulo para levar mais uma vez uma oferta para a ajuda financeira de Paulo. E Paulo tem essa igreja como a alegria e coroa, a igreja que Paulo tem mais afeto ah, pelo, pelo fato de ser a primeira igreja e pelos sofrimentos que ele passa em Filipos, na primeira carta de Salonicense ele fala assim, olha, vocês não não, não, não vocês conhecem o sofrimento que eu tive em Filipos Paulo foi muito judiado ali, mas cresceu uma igreja forte, uma igreja atuante, uma igreja que crescia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo por isso que Paulo regozijava. Então nós vimos, aí voltando, quando Paulo escreve no capítulo 1 para essa igreja, Paulo escreve da alegria, alegria no Evangelho. E ele fala, olha, não, não, não tem a minha vida por preciosa, contanto que eu pregue o Evangelho de Cristo. Eu, eu estou em grande aperto. Eu, eu sei que eu vou partir para o Senhor. E veja bem, quando Paulo escreve essa carta, ele está ali preso à espera de julgamento, que pode condená-lo à morte ou libertá-lo e mesmo assim o, o apelo nessa carta toda é alegria e Paulo fala para a igreja de Filipos: olha eu estou em grande aperto eu, eu, queria, eu quero estar com o Senhor que para mim é bem melhor mas por causa de vocês eu julgo melhor ficar aqui na carne para que eu continue a instruí-los na palavra do Senhor para que eu continue a ajudá-los a conhecer melhor o Senhor então Paulo tinha esse prazer no evangelho veja bem irmãos que evangelho Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o Evangelho que do oba-oba, que não há transformação. Evangelho que não há transformação de vida é outro Evangelho, conforme Paulo escreve para a Igreja da Galácia. E esse Evangelho que não é Evangelho, chama-se de evangelho... fala-se como evangelho... mas de fato não é evangelho... Paulo fala que esse, evangelho, esse novo evangelho... que nós podemos ver entre nós, entre nós... no nosso meio... é um evangelho anátema... porque não prega libertação... Não prega, não prega transformação de vida... e não é um evangelho cristocêntrico... não fala de Jesus somente... As, a, nas entrelinhas às vezes até fala mas prepara-se o homem para viver bem nessa terra. E o evangelho, o foco do evangelho é preparar o homem para enfrentar a eternidade, para viver a eternidade com Deus. Amém, queridos? Esse é o nosso objetivo. Nós somos aqui passageiros. Então Paulo, nessa, nessa primeira carta, no capítulo 1, ele demonstra a alegria do evangelho apesar das cadeias dele. Nós vamos para o capítulo de número 2, nós vemos Paulo é, escrevendo sobre a alegria na unidade. Paulo pede para a igreja de Coríntios que de, vocês devem ser é, 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 unidos, ou, ou então unânimes, ter uma unidade, não somente união. E ele fala assim, olha, se vocês têm algum motivo de conforto em Cristo, se alguma consolação de amor se alguma comunhão no Espírito, se algum estranhava afetos e compaixão, completai o meu gozo. Completai o meu gozo como? Vivendo em unidade. Desculpem, a voz não está lá muito boa. Vivendo em unidade. E Paulo cita, nesse capítulo 2 quatro exemplos de pessoas que não tiveram a sua vida por preciosa, mas Procuraram viver em unidade, desprezando o que tinha. Primeiro exemplo que ele nos cita é de Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala: Olha, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sendo Deus, Ele fez-se homem. E não somente fez-se homem, Ele viveu nessa terra. Passou pelas tentações, como dizem os escritores hebreus, mas nunca pecou. E Ele não teve a soberba, digamos assim, não, ele foi humilde, e ele não somente viveu aqui como homem, mas ele sofreu humilhação, sofreu castigo, sofreu desprezo, o escritor Hebreus fala que Paulo, pelo, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a afronta, ele suportou a cruz, desprezou a afronta, e suportou a cruz, então o primeiro exemplo que Paulo dá, é de Jesus Cristo, nosso Senhor que é de fato o maior exemplo para nós, Você dá exemplo dEle mesmo na abnegação que Ele teve com a vida em prol do Evangelho, em prol de viver uma vida unida porque não há irmãos, nós vivemos unidos com Cristo, se não vivemos unidos entre nós isso não, não coaduna não, tem, não dá liga fica alguma coisa solta, não, não tem jeito para nós estarmos unidos com Cristo, nós temos que viver unidos entre nós, em unidade entre nós. Depois dá o exemplo de Timóteo, aquele jovem que... Paulo dizia assim, olha, não tem ninguém em que eu possa é, é, falar tão bem, ou confiar tanto, se não em Timóteo. Ele mostrou que, que vive unido. Depois dá o um exemplo ainda, no final do capítulo 2, de Epafrodito, que é o homem que... Mesmo tendo problema de enfermidade, ele foi lá em Roma levar oferta para Paulo e ele quase morreu lá. Mas Jesus curou o Epafrodito. Então Paulo cita esses quatro exemplos, irmãos, que para nós são importantíssimos. Essa carta aqui como é riquíssima para nós. Eu, eu não me canso de voltar nela e, e, e voltar e ler e reler e reler e reler. Sabe? E, e cada vez que eu ouço alguém falar sobre ela eu aprendo mais alguma coisa chegamos no capítulo 3 ele fala sobre a alegria do compromisso nós vemos que Paulo ele mostra as suas credenciais para a igreja e ele fala assim olha, mas eu não me valho dela tudo isso, tudo isso que eu sou hebreus de hebreus da tribo de Benjamim veja irmãos que Benjamim era, foi, foi o, o, o último é, é o filho de, de, de Jacó Com a mulher que ele amava Com Raquel Era uma tribo privilegiada Foi a única tribo que ficou leal Quando da divisão Ficou leal a tribo de Judá Quando da divisão das outras dez tribos Benjamim tinha uma importância muito grande Paulo fala assim, olha, eu sou da tribo de Benjamim A tribo que ficou em Jerusalém Que tinha o um templo Que ficou leal à dinastia de Davi Então tudo isso era um peso Mas Paulo fala, olha, eu considero tudo isso como esterco para agradar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que aprendizado para nós. Paulo podia mostrar sua carteirada. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo no YouTube e apresentou uma, uma pessoa ela se apresentou. Aqui quem vos saúda é a pastora, profeta e cantora fulana de tal. Eu falei, só faltou falar que ela é semideus. É só o que faltou, porque, gente, Paulo, Paulo, quando ele defende o seu ministério, o seu apostolado, na segunda carta aos coríntios, ele faz muito bem, porque havia necessidade. Então Paulo chega aqui nessa e fala: olha, eu tenho tantas credenciais para mostrar a vocês, mas isso tudo fica de lado, porque eu quero mostrar Cristo, eu quero falar de Cristo, eu quero viver Cristo, eu quero que vocês vivam Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chega, na... nós chegamos aqui no, no quarto é, é, é... capítulo. Nós vamos ver que Paulo das últimas exortações. É, é, pedindo para a igreja para ter alegria no Senhor alegria no Senhor a nossa vida tem que ser de fato no Senhor se nós vivemos o verdadeiro evangelho a nossa vida tem que ser cristocêntrica a nossa alegria é no Senhor as nossas decepções nós entregamos ao Senhor, as nossas conquistas entregamos ao Senhor algumas derrotas que nós pensamos entregamos ao Senhor na nossa vida é no Senhor, a nossa morte tem que ser no Senhor, nada fora do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então Paulo mostra a alegria, a alegria no Senhor. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1, Paulo fala o seguinte, portanto meus, am meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, Paulo que dizer para aquela igreja, olha, vocês são a minha coroa. A coroa aqui, irmãos, não, dá, não, 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 não se define como coroa de um rei, de um príncipe, mas a coroa de um vencedor. Lembra que na corrida, a, 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 o vencedor recebia uma coroa de louros, ou seja, os louros da vitória que nós costumamos falar. Então Paulo se considera aqui um atleta que corre e alcança uma coroa. Qual era a coroa dele? Ver aquela igreja firme no Senhor. Ele fala, olha, permaneceis assim, firmes no Senhor. Firme no Senhor. Se nós formos ficar firmes em qualquer coisa, sem ser o Senhor... Nós ficamos vulneráveis aos ataques externos e internos. Porque há ataques que vêm de fora e há ataques que vêm de dentro. Mas quando nós estamos firmes no Senhor... Nós somos como aquela... É, é, quando Jesus Cristo diz no capítulo 7 de, de, de Mateus, no finalzinho, versículo 24 e 25, vou, é, é aquele que ouve a minha palavra e pratica. É como o homem sensato que construiu a sua casa na rocha. A rocha é Cristo Jesus. Está aí assim, pois, firmes no Senhor. Depois Paulo trata de um problema na igreja. Ele diz no capítulo, versículo 2, rogo a Evódia e a Sintique, que sinta o mesmo no Senhor, eu não me lembro agora do significado do nome das duas, eu sei que o nome de uma era harmonia, qualquer coisa assim, mas elas viviam de uma forma é, é, em desarmonia, totalmente desarmônica, ah, ele fala, olha, vocês, eu quero que vocês sintam o mesmo no Senhor, é, é, a, a Evod e a Sintiq eram cooperadoras de Paulo, conforme ele diz no versículo 3, essas mulheres trabalharam comigo no evangelho, cooperaram comigo no evangelho, e ele pede para clemente, para ajudá-las no Senhor, no versículo 3, ele, porque há problemas irmãos, que às vezes nós resolvemos, entre nós mesmos, eu estou em desafeto com uma pessoa, a gente se reúne e conversa, não, mas há, há, há problemas que devido à gravidade, nós precisamos de uma interferência de alguém, um terceiro, para que nós possamos chegar a um acordo. Esse terceiro vai ouvir a razão da Evódia e a razão da Sintik para depois chegar a um acordo. E aí, veja bem, elas eram cooperadoras, mas podemos desprender aqui que era aquele tipo de cooperadora que falava assim, olha, hoje quem dirige o culto é a irmã Evódia, a turma da Sintik não vai. Hoje quem dirige o culto é a irmã Síntica, a turma da Evódia não vai. E Paulo fala o tempo todo nessa carta de unidade então ele fala, olha, eu rogo a vocês minhas irmãs, que sintam o mesmo no Senhor, sintam a mesma harmonia a mesma simbiose estejam juntos, estejam alegres no Senhor, e aí ele pede a Clemente conforme eu já, já falei para vocês para que eles, ele, ele, ele interfira com outros cooperadores interessante isso no versículo 3 cujos nomes estão no livro da vida Paulo aqui já entra no sentido escatológico ele fala que todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que aceitamos lo como Senhor e Salvador, temos o nosso nome escrito no livro da vida, olha que privilégio, olha que honra para nós queridos, então Paulo nos assegura isso, olha, esse pessoal aí tem o nome escrito no livro da vida, e eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você o ama de todo o coração, se você o respeita, se você o honra, se você o adora através da sua vida, através das suas palavras, através dos seus atos. Bendito seja o nome do Senhor. E aí chegamos no versículo 4 que é muito conhecido. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos seja a vossa moderação conhecido de todos os homens, porque perto está o Senhor, mais uma vez aqui ele fala da volta de Jesus o Senhor está perto, portanto alegrai-vos, as lutas vêm, mas passam, por que vai passar? porque o Senhor está a chegar o Senhor está perto o Senhor está a voltar, então nós não temos motivo para vivermos decepcionados cabisbaixos Paulo escreve para a carta aos irmãos de Tessalonic, e fala assim, irmãos eu, eu não quero que vocês sofram como os demais que não têm esperança, então se nós temos uma esperança, nós devemos viver no regozijo, na alegria plena, amém queridos? Esse versículo, é muito, esse versículo é muito interessante para nós, e depois ele dá uma recomendação, que todos nós, passamos por esse tipo de problema, ansiedade, ansiedade, tem inquietado muita gente, não andeis inquietos, ansiosos, a ansiedade, irmãos, ela, ela nos desestabiliza. Nós não conseguimos achar um equilíbrio. Sabe? Porque nós pensamos numa coisa, ao mesmo tempo pensamos na outra. Lembra-se que foi, esse dia foi pregado aqui, que a ansiedade é uma... É, você está se ocupar com uma coisa que ainda não chegou. Ocupar-se antes do tempo. Por isso que chama-se pré-ocupação. Você tem um problema para resolver, uma coisa que vai chegar, você começa a pensar isso... Ah, ah, por exemplo O ah, ah, que, que nós vamos comer amanhã? Olha, calma, amanhã a gente logo, logo se vê Aí tem a preocupação não eu tenho que tirar uma coisa Ok, isso é normal Tenho que tirar alguma coisa para descongelar Para nós fazermos Isso é normal Mas a inquietação, irmãos Irmãs, a inquietação não vem de Deus Entrega O teu caminho ao Senhor Confia nele e o demais ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, palavras da salvação. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Descansa no Senhor. Salmo 37, deleita todo o Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração, se esse desejo estiver de acordo com a sua vontade. Amém, queridos? A, a, a nossa ansiedade é porque nós não falamos... Falamos, Senhor, olha... Faça na minha vida... Segundo a Tua vontade... É isso que nós precisamos falar... Senhor, faça a Tua vontade na minha vida... E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa... Ela é perfeita... E ela é agradável... Mesmo que na hora nós não sintamos assim... Que nós, nós somos teimosos... Queremos do nosso jeito... Mas que o Senhor nos ajude a aprendermos nesta noite a deixarmos a inquietação aos pés do Senhor Jesus como? Paulo dá receita em tudo ah, antes das vossas sejam seja em tudo, tudo conhecida diante de Deus vamos parar aqui um pouquinho será que Deus não conhece as notas, nossas inquietações? as nossas petições? o Salmo, 13, o Salmo 139 o salmista fala assim, olha ainda a palavra não me saiu da boca o Senhor já conhece por que, que nós devemos então... Fazer conhecido ao Senhor? Não, o Senhor já conhece... Mas nós devemos expressar... Senhor, eu preciso que o Senhor me faça isso... Senhor, eu preciso disso... Isso chama-se relacionamento... Por isso que nós oramos... Porque senão fala, Senhor, olha... O Senhor sabe tudo... O Senhor sabe que eu preciso desse dia... Amém e obrigado... E aí ela chega à noite nós não agradecemos, Senhor, olha, eu preciso de uma noite boa, eu quero dormir, eu quero... Não, irmãos irmãos, vamos ter um pouquinho de intimidade com o Senhor, vamos tirar um tempinho para estar a sós com o Senhor, vamos fazer isso, amém? Fazer as nossas petições conhecidas do Senhor, não que Ele não conheça, mas como se conhecidas, irmão Josias, através das vossas petições, ah, com o quê? Com oração, súplica, e ações de graça Jesus Cristo nos dá um modelo de oração a oração um modelo, não é para nós estarmos repetir assim de uma forma uh, decorada Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós vosso reino não, não é nesse sentido, é um modelo de oração primeiro a oração conhece reconhecendo que o nome do Senhor é santo que Deus é que Deus é amém? E aí você pode colocar os predicados do Senhor na sua oração. E aí súplica, irmãos. Já é uma oração um pouco mais intensa. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor, suplico. É uma súplica. Aí vêm lágrimas. E aí você, você, você transpira. Você coloca-se diante do Senhor. Lembra Jesus Cristo no Jardim de Getsemane? Ele em agonia suplicava ao Pai que, que o seu suor transforma-se em grandes gotas de sangue. Mas nunca esquecemos da ação de graça. Eu penso, Paulo, que um grande pecado da humanidade para com Deus é a ingratidão. Nós às vezes vivemos como perfeitos animais, sabe? É, levantamos e deitamos e comemos e não sabemos agradecer ao Senhor. Reconhecer que se nós levantamos bem é porque o Senhor nos deu o ar para respirarmos. Quantas pessoas falecem por falta de ar. Conta a história que um senhor no primeira crise da, da pandemia, um senhor italiano lá, ele ele depois de meses, de dias internado no oxigênio, veio-lhe a conta do hospital. E veio um balúdio. E ele começou a chorar. E aí a pessoa perguntou para ele, você está chorar porque a conta é muito alta? Ele falou: "Não, eu tenho dinheiro para pagar." eu tô, estou tô a chorar, porque eu tenho, salvo erro era 93 anos, durante 93 anos, eu respirei o ar mais puro, sem nunca pagar um centavo, ou um cêntimo, e nunca agradeci a Deus, e por esse pouco tempo que eu usei oxigênio, eu tenho que pagar esse montante, então irmãos, vivamos uma vida de gratidão ao Senhor, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, é a recomendação do Senhor para nós nesta noite. E depois Paulo fala assim, olha irmãos, se vocês fizerem isso, levarem ao Senhor tudo em oração, em súplica, em ações de graça, e fizer conhecida as vossas inquietações diante de Deus, pode nos dizer assim, aqui, olha, é, coloca diante do Senhor, coloca na cruz de Cristo as vossas inquietações, deixe com o Senhor que Ele sabe como fazer. Nós não vamos resolver se ficarmos inquietos se vivemos é, assoberbados, não, nós não vamos conseguir resolver, pelo contrário, vai piorar as coisas, e aí ele fala assim, olha, depois que você fizer tudo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que ninguém consegue explicar, essa paz vai guardar os vossos corações, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, louvado seja Deus, seja o tipo de sentimento que nós tivermos, nós vamos sentir a paz de Deus nós falamos aqui no primeiro, no primeiro capítulo, na altura que é uma paz que ela não vem de acordo com as circunstâncias está tudo bem? eu estou em paz está mal? eu estou a descabelar eu estou inquieto, eu estou nervoso eu não consigo dormir, eu não consigo alimentar não, não é uma paz que não depende o vento está contrário? eu estou em paz o vento está a favor? eu estou em paz as coisas estão bem, eu estou em paz, eu sirvo ao Senhor, eu sou do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu, é o meu guardador, Ele é o meu protetor, Ele é o meu refúgio forte, Ele é a torre em quem eu me refugio. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o Senhor que vai guardar os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, com essa paz que nós jamais vamos conseguir explicar. Muitos falam que paz é a ausência de conflitos. Mas vai muito além do que isso. Vai muito além do que isso. Essa paz ninguém consegue explicar. Mas nós podemos muito bem senti-la. E devemos senti-la. Nós colocamos nossas ansiedades aos pés do Senhor. E depois Paulo nos dá uma recomendação aqui, irmãos. Como nós podemos ter a nossas mentes e o coração em Cristo Jesus? O versículo 8 é muito conhecido. Nós já ouvimos muitas vezes, Paulo dá uma recomendação para que nós pensemos em tudo o que é verdadeiro, mas geralmente nós focamos no que é falso, no que é mentira. Se você conversa comigo, eu te falo dez verdades, e, te você, e uma coisa você percebeu que é uma mentira, você foca no que? Na mentira. Pensa mais na mentira, olha olha, não esperava daquilo do que era irmão, ele mentiu, Mas ver... então Paulo fala assim, olha, é verdadeiro, aquele que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai, eu, eu a pensar nesse versículo aqui, resumo, Paulo estava dizendo para a igreja de Filipenses, olha, vocês pensem, no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ninguém é mais verdadeiro do que Ele, aliás, Ele não é verdadeiro, Ele é pura verdade, Ele é a verdade, aliás, foi Ele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, então Jesus Cristo Ele não é só verdadeiro, Ele é, Ele, é, Ele é a verdade, na essência, Jesus Cristo Ele é, Honesto mais do que tudo, Jesus Cristo, Ele é justo, Jesus Cristo é puro, o nosso Senhor Jesus Cristo é amável, o nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém tem boa fama melhor do que Ele, Jesus Cristo é o Pai das misericórdias, louvado seja Deus, e Jesus Cristo é o dono da virtude, então o nosso louvor tem que ser para Jesus Cristo, a nossa vida tem que ser para Jesus Cristo, então a recomendação de, de Paulo aos Filipenses é, irmãos, pensem, no nosso Senhor Jesus Cristo, esses requisitos todos nós encontramos nele. Às vezes eu, eu vou olhar para mim e falo, não, eu não, não me encaixo perfeitamente nisso ainda, mas uma coisa eu faço, como diz o nosso capítulo 13, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, <risos> pelo prêmio da soberana vocação, qual é o alvo? Conhecer mais de Cristo. Qual é o prêmio? Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aí ele, ele recomenda para nós assim, olha, é, é mais uma coisa interessante, quando ele dá o exemplo dele, o que vocês aprenderam, versículo 9, irmão, o que vocês aprenderam em mim, o que vocês receberam, o que vocês ouviram em mim, e vocês viram em mim, olha que coisa, aprender, receber, ouvir e ver. Eu penso que Primeiro as pessoas receberam a palavra de Deus através de Paulo, ouviram, viram o bom exemplo de Paulo e aprenderam. Por isso Paulo fala assim, olha, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizer aqui para a igreja, olha, se vocês querem que o Deus de paz seja convosco, é, 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 veja, veja o meu exemplo. Irmãos, nos falta isso. A mim falta isso. Eu sei que às vezes nós não damos bons exemplos, mas que nós procuremos nos encaixar nesses requisitos aqui. As pessoas olhem para nós, aprendam conosco como agradar a Deus. Vejam em nós o modo de como agradar a Deus. Que as nossas palavras sejam... É, 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 para que porque as pessoas aprendam como agradar a Deus. E, e o nosso exemplo seja como agradar a Deus, e quando nós fizermos isso, o Deus de paz estará conosco, nós não, 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 não teremos somente a paz, mas nós teremos o Deus de paz em nós, veja bem, o Deus da paz, o Deus que não deixa nós termos dúvida quanto ao nosso futuro, é isso que nos traz paz, é isso que nos faz prosseguir, não é, o Paulo, o Paulo depois, nós, nós vemos aqui, Paulo depois continua a dizer, agradecendo aos, aos irmãos pelas ofertas, nosso tempo já se esvai, e ele fala assim, olha, é, é, eu, eu sei muito bem, me, 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 é, 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 me amoldar em qualquer circunstância, qualquer coisa que eu passe, eu, eu sei sair bem dela, é, eu, eu posso dizer aqui, quando nós ouvimos é, pastor Josué Moreira, no, 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 no encontro de GHD, ele falou sobre resiliência. Foi isso, pastor? Sobre resiliência. Paulo está mostrando aqui um exemplo de resiliência. Ele nos diz assim, olha, eu sei passar necessidade, versículo 12, eu sei ter abundância, em todas as maneiras eu aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Paulo fala assim, olha, eu sei passar frio, eu sei ter um bom cobertor, eu sei estar só o que é estar só. Eu sei o que é ter boa companhia. Eu me adapto a situação. Por quê? Porque eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Esse versículo tem sido, às vezes, deturpado. Para que as pessoas declarem, decretem. Não, não. Não é nesse sentido que o Paulo está dizendo aqui. Aconteça o que vier na minha vida. Eu tenho Jesus que me fortalece. Eu tenho Jesus que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, é, ele, ele conclama a igreja aqui a, a fazer parte do sofrimento de Paulo. Ele agradece a oferta que, mais uma vez, pelo menos três vezes ele havia recebido da igreja de Filipos. E eu quero terminar no, 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 no versículo 19. Eu acho que, é muito interessante essa, essa expressão de Paulo. E o meu Deus, e o meu Deus, nós citamos agora há pouco a oração modelo. Lembra-se? A oração modelo. O Pai é nosso, o Pão é nosso, mas além de ser nosso, nós temos um Deus pessoal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus irmãos, Paulo fala aqui da contribuição a contribuição quando ela é voluntária quando ela é, é, é de coração aberto quando ela é generosa quando ela não, não pensa nós somos de, desprendidos como Paulo leu aqui, quando nós entregamos nossas primícias ao Senhor o nosso Deus não nos deixará faltar absolutamente nada nós servimos um Deus que sabe justamente do que nós precisamos. E Ele não nos deixa sentirmos falta de nada do que nós precisamos. Paulo agradece a igreja e ele termina no versículo 20 com um hino de adoração ao Senhor, ao nosso Deus e Pai, seja dado glória para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém comigo? Ao nosso Deus e Pai, seja dado glória para todos sempre amém, mediante tudo que nós vimos aqui queridos o que, é que nós aprendemos nesses quatro capítulos de Filipenses que toda a honra que toda a glória seja dada a nosso Deus e Pai, qualquer circunstância que nós passarmos qualquer problema que nós passarmos a honra e a glória vem do Senhor Jesus Cristo eu, eu vou citar aqui um exemplo de paz vocês sabem, hoje faz uma semana que eu perdi meu irmão mais velho é, mas antes dele partir para ser entubado ele falou com, com dois filhos dele, com a Fernanda e com o Beto ele, a, Be a Fernanda vive nos Estados Unidos e o Beto estava lá ao pé dele e ele falou a, a Fernanda fez vídeo um, um, um videoconferência e ele falou assim meus filhos, tá tudo bem Vai ficar tudo bem. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu estava eu, eu, eu aqui agora há pouco e eu ouvi acordes celestiais, músicas celestiais que eu nunca, nunca ouvi. Meu irmão era maestro de coral. Ele fala assim: olha, ele falou assim: olha, todo, todos os acordes que eu já conheço, todas as músicas que eu conheço, eu ouvi algo muito mais lindo, mais precioso. Já era o pai chamando ele. Para a sua glória. Isso confortou demais o nosso coração. A perda. É grande o sentimento pela perda. Claro que é. Mas o Deus de paz. Guardará e guardou nossos corações em Cristo Jesus. Sabemos que Ele está com o Senhor. O Senhor mostrou isso. Provou isso antes. Com as melodias celestiais. Louvado seja o Senhor. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse? E antes... Antes dele é, ser detectado com a doença, o interessante é isso. Ele, ele passou lá perto da casa da minha mãe, dos meus irmãos, lá na cidade de Tupã, mais ou menos 200 quilômetros. E ele, ele tinha programado no seu coração, vou passar o dia das mães com mamãe. Nós tratamos assim. Até hoje eu ligo, benção mamãe. E ela, Deus te abençoe meu filho, aquilo é um consolo. E ele... Mas, pai, você está gripado. Os filhos. Mas não, eu vou passar. Que o Dia das Mães no Brasil é uma semana após aqui em Portugal, né, irmã Rosália? E, e ele foi lá. Só que antes dele chegar na nossa cidade, ele passou na cidade em que nós nascemos, em que fomos criados, uma cidade pequenina. Ele foi na nossa congregação que nós é, é, servimos ao Senhor ali. Ele tirou fotografias. Ele passou o fim de semana com a família. Foi acarinhado pelo, pela família antes de ser internado, então ele foi de fato re receber o apoio da família, despedir-se da família, aí a gente vê os planos de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mesmo que nós soframos a perda, mas que nós novemos nosso Senhor Jesus Cristo, e depois irmãos, interessante que ele faleceu na sexta-feira, no sábado, a minha cunhada que estava internada ao pé dele... a levar oxigênio juntamente com ele... ela só não chegou a ser entubada... no sábado pela manhã ela recebeu a alta médica... perfeitamente... curada... então o plano de Deus era levá-lo... Deus conhece o nosso amanhã... Deus conhece o nosso futuro... está tudo nas mãos do nosso Deus... louvado seja o nome do Senhor... e a minha cunhada grava um áudio... para a nossa família... E, e ela nos traz um consolo. Sabe por que o consolo? Porque ela está desfrutando a paz que excede todo tem entendimento. Paz que ninguém consegue explicar. Então que nós aprendamos com essa carta de Filipos a colocar tudo nos pés do Senhor Jesus Cristo. E assim o Deus de paz será conosco.